0: Podcast. Episode fünfzehn. Me mein Name ist Thomas Und ich möchte euch wieder recht herzlich begrüßen hier beim Running Podcast, in diesem Falle zur 15. Episode und mal wieder Solo. Bevor ich mit der eigentlichen Episode hier anfange, habe ich noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Das bezieht sich größtenteils auf die vorangegangene Episode, die Episode 14, Running Talk, so habe ich es genannt, mit dem Peter, wo wir über die verschiedensten Themen gesprochen haben, unter anderem unsere Läufe und sonstige Dinge. Diese Folge ist wohl sehr gut bei euch angekommen. Und ich kann euch versprechen, dass ich bestrebt bin, auch in Zukunft solche Folgen anzubieten. Also in der Hoffnung, dass der Peter das eine oder andere Mal noch mein Gesprächspartner sein wird. Und äh, zudem sind auch äh, herzlich alle anderen Hörer, dazu aufgerufen und eingeladen, hier an diesem Podcast teilzunehmen. Also jeder hat sicherlich irgendetwas zu erzählen und kann mit mir über dies und das plaudern. Mir ist bewusst, dass das nicht jedermanns Sache ist. Aber wer dazu Lust hat, kann sich gerne bei mir melden. Dann werden wir auch eben so eine Episode aufzeichnen. So, also was das Feedback der vorangegangenen Folge angeht, wollte ich mich bedanken. Einmal äh, beim Klaus aus Wien, der hat äh, auf meine... Internetseite running-podcast.de unter der entsprechenden Episode geschrieben, dass ihm die Folge wohl sehr gut gefallen hat. Er würde sich wünschen, dass wir in Zukunft ähm, ja ruhig mal so ein bisschen uns treiben lassen in den Gesprächsthemen. Sicherlich eine Anregung wert, ein sehr guter Vorschlag. Die Überlegung ist halt immer, wie äh, strukturiert man so eine Episode haben wir eine bestimmte Themenfolge, die wir dann eben abarbeiten wollen? Oder lassen wir uns da wirklich äh, von Thema zu, The zu Thema treiben? Ich denke einfach, dass äh, ein gesundes Mittelmaß da wahrscheinlich ähm, ja, so das Optimalste wäre. Wir werden da sicherlich noch dran arbeiten. Mein Bestreben ist es allerdings... Ähm, diese Podcast-Episoden nicht in, in solch einer Überlänge ausarten zu lassen. Also ich denke mal, so 60 bis 90 Minuten, äh, gerade bei so einem Talk, sollte eigentlich ausreichen. Also wir gucken mal, wie das in Zukunft dann so werden wird. Dann hat, wie ja eigentlich immer, meine liebe Nachbarin Nicole auf der Webseite noch eine Nachricht hinterlassen zu der Episode ähm, mit den besten Wünschen an den Peter gerichtet für seinen Ultralauf. Da möchte ich mich gerne anschließen, das habe ich nämlich in der letzten Episode vergessen zu erwähnen und dem Peter da viel Glück zu wünschen. Ich habe das zwar schon auf anderen Wegen nachgeholt, aber wie gesagt, der Peter bestreitet ja am kommenden Wochenende, Ende Januar seinen ersten Ultralauf. Aber als ja, erfahrener Marathonläufer sollte das wohl für ihn, denke ich mal, kein Problem sein. Ich bin gespannt, was er dazu berichten hat. Also auch der Nicole ein Dankeschön für das Feedback, äh, hat im Prinzip auch gleich noch eine Frage angehängt an den Peter, was das Thema Dänen angeht. Peter hat darauf geantwortet, heißt also der Sinn und Zweck dieser ähm, WordPress, dieses WordPress-Plugins auf der Webseite, also was so eine Art Blog-Funktionalität hat, erfüllt da seinen Zweck. Man kann also, wie gesagt, außerhalb auch von Facebook äh, auf der Webseite Kommentare hinterlassen und ja, dann auch per Häkchen sich per E-Mail dann informieren lassen, wenn es Nachrichten gibt und so weiter und so fort. Also, das wäre auch ein Medium, womit ihr arbeiten könnt. Das andere Medium ist eben die Facebook-Seite. Und die hat der Jan genutzt. Der Jan, der den gleichen Nachnamen trägt wie mein direkter Nachbar, der hier neben uns wohnt. Aber ich denke, das ist eher ein Zufall, sonst hätte ich ihn hier vielleicht schon mal gesehen bei meinem Nachbarn. Jedenfalls schreibt der Jan, dass er ja, dass ihm der Podcast gefällt und er auf der Suche war nach solch einem Podcast, weil er mit seiner Frau eben mit dem Laufen beginnen möchte, zwecks Gewichtsabnahme und einfach wegen gemeinsamen sportlichen Aktivitäten, dass man die zusammen ausführen kann. Und ja, der Jan hat mir so ein bisschen meine Augen geöffnet, was den Podcast angeht, so dass ich doch merke, man sollte vielleicht den Podcast auch nicht allzu sehr unbedingt nur in die professionelle Ecke abdriften lassen. Also ich möchte auch immer wieder gerne für die Anfänger unter euch oder für die, die vielleicht mit dem Laufen beginnen möchten, da sein und würde auch gerne hier meine kleinen Erfahrungen, Kundtouren und äh, vielleicht die anderen, ein oder anderen Tipps loswerden. Und so habe ich mir einfach gedacht, äh, warum nicht einfach mal so in diese, nach dieser professionellen Läufergeschichte, einfach mal das ganze Spiel zurückspulen bis zum Anfang, zum Beginn meiner Läuferkarriere. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Geschichte vielleicht schon mal erzählt habe. Ich habe ja schon so viele Podcast-Folgen produziert an der Zahl 15. Ähm, aber ich werde das gerne noch mal ganz kurz hier erzählen, wie das bei mir begonnen hat. Also es trug sich eins zu, dass meine Frau mit meiner lieben Nachbarin Nicole ja eigentlich über den Walking-Sport zum Joggen gekommen sind und ich dann irgendwann mal großtönig daherkam und sagte, ich würde ja gerne mal wissen, ob ich da bei euch mithalten kann. war also nie ganz so unsportlich. habe also früher Mannschaftssport hier in Form von Baseball, also das ist das Ding mit dem ja, mit dem Schläger und dem Handschuh äh, betrieben. bin gerne Mountainbike gefahren, Fußball in der Kindheit gespielt. Und ja, von daher war ich nicht ganz unsportlich, aber äh, Ausdauersport ist ja dann doch schon ein bisschen was anderes. Und wie gesagt, ich hatte mich einst äh, dieser Frage gestellt und bin dann eines Abends mit den beiden los, habe dann irgendwelche Sportschuhe angezogen, die ich noch gefunden habe, die jetzt gar nicht mal spezialisiert sind aufs Laufen und bin dann wirklich wortwörtlich hinter den beiden hergehechelt. Ich glaube, das waren so fünf, sechs Kilometer. Und ich bin mir ziemlich sicher noch, das ist jetzt schon einige Jahre her, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es geschafft, wenn auch nicht ganz einfach. Und äh, es war irgendwie hechelnderweise so drei, vier Meter hinter ihnen, aber ich habe es irgendwie geschafft. Und ich meine, das war bei mir der Grundstein zu dieser Begeisterung für diesen Sport. Es hat nicht lange gedauert, da bin ich dann mit meiner Frau irgendwo in den Laden gegangen und dann haben wir uns zunächst mal, weil ich ja immer noch nicht wusste, ob das was auf Dauer für mich sein wird, habe ich mir dann ein paar Auslaufmodelle zugelegt, das war ein Adidas Schuh, der war runtergesetzt und da dachte ich mir, das reicht dann für die nächsten Male zum Ausprobieren. Ja, und dann, wie das dann so ist, kommt man dann ins Gespräch, auch mit Arbeitskollegen. Und dann gab es da den lieben Kollegen Michael, der ähm, ja schon länger Halbmarathons gelaufen ist und auch wieder aktuell in einer Vorbereitung für solch einen Marathon war, Halbmarathon. Mein bester Kumpel war ebenfalls in der Vorbereitung auf einen Halbmarathon. Und irgendwie bin ich da so langsam dann reingeschlittert bin dann auch mal mit dem einen oder anderen zusammengelaufen oder sogar mit, mit beiden zusammen oder sogar zu dritt. Und dann haben wir auch unsere ersten Intervallläufe gemacht und schwupp war die erste Anmeldung für einen 5-Kilometer-Lauf. Das ist dieser JP Morgan Corporate Challenge, wo ich mit dem Peter in der letzten Folge kurz drüber gesprochen hatte. Das ist so ein Firmenlauf. Den habe ich dann absolviert mit einigen Arbeitskollegen schon in einer recht passablen Zeit und ja, wenig später stand dann die erste Anmeldung für den ersten Halbmarathon und dann kam im Jahr darauf gleich der zweite und so weiter und dann ging das so seinen Weg. Also das war so ganz kurz die Erklärung zu meinem Werdegang. Marathon, Halbmarathon, Ultra, Strongman, Pulsuhr Ernährung, Trainingsplan, Zeiten, Verletzungen. Ich möchte hier für den Jan und stellvertretend für alle anderen Interessierten und Laufanfänger ganz kurz versuchen, zusammenzufassen, was man denn tun kann, wenn man mit diesem Sport beginnen will. Der Jan schrieb mir dann, dass sie sich entschieden hatten für ein Einsteigerset bei Runners Point. Hatte jetzt nicht genau geschrieben, woraus dieses Set bestand. Aber grundsätzlich würde ich erstmal zustimmen, passt auf jeden Fall. Ich denke, wenn man Laufschuhe hat und eine halbwegs ähm, vernünftige Funktionskleidung, dann ist man eigentlich schon gut aus. Das ist jetzt eben gerade im Winter von relativer Bedeutung, was die Kleidung angeht. Das hatte ich ja in einer der vorangegangenen Folgen schon mal abgehandelt. Man sollte sich dann eben entsprechend in Schichten anziehen. Also bei mir hat sich herauskristallisiert, dass ich eigentlich, wie gesagt, bei fast jedem Wetter mit einer leicht gefütterten Winterhose laufe, dann mit einem Funktions-T-Shirt, einem Funktionslang Shirt und meistens habe ich dann noch eine Jacke drüber, also quasi drei Schichten. Kopftuch oder Mütze. Kopftuch meistens, wenn ich mit Stirnlampe laufe, damit ja die Stirnlampe nicht solchen beschwerlichen Abdruck auf der Stirn erzeugt. Oder eben eine Mütze, wenn es dann doch extrem kalt sein sollte. Und dann hat man eigentlich bekleidungstechnisch fast alles abgehandelt. Man könnte noch an Handschuhe denken, wenn man denn möchte. Bei mir ist es dann auch meistens so, ja, am Anfang... Sehe ich sie mir herbei, habe sie auch an, aber so ab der Hälfte der Laufstrecke, da werden die Hände so warm, da kann man sie dann auch eigentlich wieder ausziehen. Also das muss jeder ein bisschen für sich selbst entscheiden. Das ist das Kleidungstechnische. Jetzt gibt es noch die Unwägbarkeiten bei Schnee und Matsch, hatte ich auch schon angesprochen. Da ist es jetzt natürlich mit einfachen Laufschuhen auch nicht so einfach. Aber ich glaube, als Anfänger muss man jetzt auch nicht unbedingt bei jeglichem Sauwetter, sage ich mal, rausgehen. Da kann man sich dann vielleicht auch mal einen trockenen Tag aussuchen. Das ist dann was für die spätere Ausrüstung. Aber Thema Schuh ist eben wahrscheinlich das heikelste Thema. Und ähm, ich kann eigentlich nur jedem Anfänger empfehlen, früher oder später äh, solch eine Laufbandanalyse durchzuführen, also sprich in ein Fachgeschäft zu gehen, das gibt es ähm, in kleineren Fachgeschäften, das gibt es aber manchmal auch in Runoffs Point Filialen oder ähnlichen Ketten. Also wie gesagt, wirklich mal aufs Laufband gehen und den Verkäufer oder Berater sich den Laufstil ansehen lassen. Die machen das mit Hilfe einer Kamera und können dann am Monitor auch in Zeitlupe erkennen, wie der Fuß eben entsprechend aufsetzt, ob man irgendwie wegknickt oder ähm, ja wie, wie der eigentliche Stil ist und einen entsprechenden Schuh dann eben anbieten. Kann ich nur jedem empfehlen, ähm, weil man merkt die Beschwerden meistens nicht beim ersten Lauf, vielleicht auch nicht den ersten paar Läufen, aber irgendwann geht es dann los und man merkt das halt selber nicht, wenn man einen eigenartigen Laufstil hat, der auch einen besonderen Schuh eben benötigt. Also das kann ich nur empfehlen, wobei, wie gesagt, zum Testen und zum Ausprobieren es sicherlich auch ein handelsüblicher, neutraler Schuh tut. Aber wie gesagt, wer es ernst meint, sollte das immer im Hinterkopf haben, dass das vielleicht auf einen zukommt und auch sinnvoll ist. In diesem Zusammenhang fallen dann immer solche Begriffe wie Pronation oder Überpronation, was eigentlich nichts weiter heißt, eine Überpronation ist eine ja quasi zu starke Pronation und im Grunde genommen ein Einkippen oder Einknicken des Fußes bei der Abrollbewegung nach innen. Oder fachmännischer ausgedrückt, habe ich jetzt hier nochmal genau per Definition nachgelesen, ist die Überpronation eine Drehung des Fußes um seine Längsachse, bei der der äußere Fußrand angehoben und gleichzeitig der innere Fußrand gesenkt wird. Also, ihr könnt euch das ungefähr vorstellen, dass man eben mit dem Fuß ja auf jeden Fall einknickt. Und es gibt eben eine Überpronation und eine Supination, die im Prinzip genau das Gegenteil beschreibt. Aber wie gesagt, das kann man alles auf dem Laufband erkennen und mit entsprechendem Schuhwerk ausgleichen und birgt dann im weiteren Verlauf später Verletzungen oder Beschwerden vor. Ja, nun hat man die Ausrüstung, man schnürt sich seine Schuhe, das ist übrigens auch eine Kunst, die man erst erlernen muss, da gibt es auch noch solche Tricks wie Marathonschnürung und so weiter, ich bin eher ein Typ, der die Schnürung recht locker hat, weil mir das dann oben sonst auf meinem Spann am Fuß drückt. Aber das muss man dann auch später rausfinden, weil man muss sich schon überlegen, wenn man etliche Kilometer unterwegs ist, muss der Schuh einfach perfekt passen. Da darf nirgendwo was drücken oder zwicken oder wie auch immer. Also, wie gesagt, wenn der Schuh geschnürt ist und am Fuß befestigt ist und die Laufkleidung angezogen ist und man vielleicht dann mit seiner Partnerin vor die Tür geht, dann ja, dann kommt eben das Spannende. Die ersten Kilometer, wie geht man die an? Ähm, ja, man fängt an zu joggen. Ich denke, das ist nicht so schwer zu erlernen. Und man kann versuchen, mit einem ganz langsamen, gemäßigten Tempo eben versuchen, je nachdem, wie der eigene Fitnesszustand ist, zu joggen wenn der Fitnesszustand ähm, noch ganz unten ist und wenn der eigene Fitnesszustand eben noch sehr unterentwickelt ist, dann kann man durchaus natürlich mit dem Gehen beginnen. Und äh, man kann eben auch versuchen, diese beiden Grundarten des Laufens dann zu kombinieren. Also sprich, ich kann versuchen zu joggen und kann aber auch immer wieder ins Gehen übergehen. Und so habe ich schon im Prinzip eine... Grundform des Intervalltrainings, kann so meinem Körper zeigen, ja, ich möchte gerne joggen, aber ich werde ihn damit auch nicht überlasten, indem ich eben immer wieder diese, diese Gehpausen einstreue. Denn der größte Fehler für einen Anfänger kann nur sein, dass man sich überschätzt und dass die Trainingsintensität oder die Laufintensität oder wie auch immer gleich zu hoch gewählt wird. Also gemäßigt anfangen ist also meine absolute Devise und mein absoluter Tipp an euch. Gemäßigt anfangen, genießen und auch nicht zu lange Distanzen. Aber wie gesagt, das hängt immer von demjenigen ab, der da beginnen will. Wenn man vorher meinetwegen Fußballspieler war, ist man ja eigentlich schon relativ das Laufen gewöhnt, auch relativ hohe Distanzen wenn man aber noch nie gelaufen ist oder vielleicht womöglich noch nie richtig Sport gemacht hat, dann muss man da eben ganz langsam mit anfangen. Das hängt immer so ein bisschen von dem einzelnen Läufer ab. Eine gute Methode festzustellen, ob wir uns denn im richtigen ähm, Belastungsbereich befinden, ist eigentlich die Methode zu merken, ob man sich beim Laufen noch ganz gut unterhalten kann. Also Grundformel ist ein... Einigermaßen vernünftiges Unterhalten sollte möglich sein, dann haben wir eben eine, eine optimale Geschwindigkeit. Wenn ich nämlich daher hechel und mich nicht mehr unterhalten kann, dann bin ich definitiv zu schnell, gerade für einen Anfänger auf jeden Fall. Man sollte auch immer bedenken, gerade auch wenn man mit der Partnerin läuft, soll es ja auch Spaß machen und es nützt keinem was, wenn man kaum noch Luft bekommt und daher jabst also ruhig die Geschwindigkeit drosseln und äh, ruhig beginnen. Heikles Thema ähm, hatte auch schon mal die Nicole hier auf meiner Webseite angesprochen, das Thema Dehnen. Würde ich gerne für die Anfänger äh, kurz was zu sagen, habe mich da aber aus dem Internet bedient, weil ich da auch keine fundierte Meinung zu habe. Bei mir ist es selber so, ich dehne nach Gefühl, Manchmal, wenn ich meine, ja, das war ein sehr anstrengender Lauf, versuche ich noch so ein bisschen durch das Dehnen die Muskulatur zu lockern. Aber äh, vor dem Laufen dehne ich zum Beispiel nicht. Und wie gesagt, ich habe im Internet ganz kurz einen Abschnitt rausgesucht. Den will ich einfach den Anfängern mit ans, äh, ja, ans Herz legen. Und da heißt es für Jogger mit geringerem Tempo ist das Aufwärmen kein Muss. Es erleichtert aber den Einstieg. Der Stoffwechsel und die Durchblutung werden angeregt. Der Körper ist wie ein Motor. Der sollte auch nicht gleich zu Beginn auf Höchstdrehzahl gebracht werden, sagt Lauftrainer Piet Könnicke. Vor intensiven Einheiten hingegen ist ein gutes Warm-up unverzichtbar. Was das Dehnen betrifft, scheiden sich die Geister. Generell sind flexible, dehnbare Muskeln weniger verletzungsanfällig. Die Fachzeitschrift Runners World hält das Dehnen vor dem Training nicht für sinnvoll, andere Experten sind der Meinung, ein leichtes Vordehnen der aufgewärmten Muskulatur helfe. Vertrauen Sie auf Ihr Gefühl. Dehnen Sie eher nach dem Training und achten Sie darauf, dass Sie nie in den Schmerz hineindehnen. Ein leichtes Ziehen ist ausreichend. Also zusammengefasst, aufwärmen, ja, kann man machen. Dehnen scheiden sich die Geister. Also aufwärmen ist zum Beispiel bei mir immer einfach ein gemäßigter Beginn. Also wenn ich hier zu Hause loslaufe, nur zu einer normalen Trainingsrunde beginne ich immer in einem für mich gemäßigten Tempo. Und so ab Kilometer 1, also nach einem oder zwei Kilometern, beginne ich dann mit meinen gewünschten Tempi. Und äh, ja, mittlerweile versuche ich eben auch im Laufen die äh, Tempowechsel reinzubringen. Und wie gesagt, ähm, was das Dehnen angeht, das muss jeder für sich selber entscheiden, ähm, da muss man halt nur eben recht vorsichtig sein. Auch eine klare Empfehlung an die Anfänger, aber das betrifft im Grunde genommen auch die Fortgeschrittenen, sollten beim Laufen irgendwelche Schmerzen auftreten, nicht den Ehrgeiz haben und zu sagen, die laufe ich raus sondern dann kann man auch so eine Laufeinheit abbrechen. Abbrechen heißt, man geht ins Gehen über und sieht zu, dass man irgendwie diese Laufeinheit beendet. Ähm, gerade bei Anfängern weiß man ja nicht, was da passiert ist. Da könnte ja auch mal eine schwerwiegendere Verletzung daraus resultieren. Also nicht unterschätzen. Ähm, Laufen soll nicht Schmerzen verursachen und soll nicht wehtun. Laufen soll Spaß machen. Also beherzigt das und hört in euren Körper wenn man ein bisschen erfahrener ist, kann man gewisse Schmerzen sicherlich ganz gut einschätzen und auch äh, vernachlässigen. Aber gerade bei Laufanfängern äh, ist das, glaube ich, schwer zu beurteilen. Thema Belastungsintensität kann man im Grunde genommen durch eine Pulsuhr ablesen. Die gibt es ja auch in den vielfältigsten Varianten. Die gibt es äh, beim Discounter für, ja, ich sage jetzt mal gefühlte 10 Euro. Die gibt es aber auch in der GPS-Mega-Hyper-Super-Ausstattung von TomTom oder sonst was für äh, 250 Euro, sage ich mal, überspitzt. Und auch das ist eigentlich später dann vielleicht so ein Stück weit Leidenschaft, die einen da packt und wo man dann eben Spaß daran hat, sich äh, neues Equipment zuzulegen. Aber es ist vom Grundprinzip her meiner Meinung nach nicht schlecht, wenn man den Puls im Blick hat. Mir gelingt es heute noch, nicht wirklich den Puls selber einzuschätzen. Und so wird es Laufanfängern sowieso gehen. Und es gibt klar definierte Pulsbereiche, wo man sagt: Das habe ich auch schon mal in einer der vorangegangenen Folgen besprochen, wo man sagt, das ist ein Aerobis oder ein Anaeroba-Trainingsbereich wo es eben mehr oder weniger um Fettabbau geht oder wo es einfach nur ums gesunde gemütliche Laufen geht, das kann man alles mit einer Pulsuhr sehr gut ablesen, kann ich nur jedem empfehlen. Es ist auch interessant zu beobachten, wie sich dann in so einer in, in so einem längeren Lauf dieser Puls äh, verschiebt, also wenn er dann nämlich irgendwann deutlich nach oben geht und auch nicht mehr zurückgeht, dann weiß man einfach, dass man an seine Belastungsgrenze da irgendwo gestoßen ist. Und es ist sicherlich nicht verkehrt, den Puls immer im Auge zu haben. Und wie gesagt, es macht natürlich auch mit einer etwas umfangreicher, ausgestatteten Uhr später Spaß, diese ganzen Sachen auszuwerten. Habe ich auch schon alles angesprochen. Ähm, da gibt es die verschiedensten Portale, ob es Garmin, TomTom, Tom, Tastic oder sonst was ist, die können alle wunderbar die Daten auswerten und so hat man also gleich zu dem Laufsport vielleicht, wenn man so ein bisschen technisch affin unterwegs ist, auch noch ein kleines Gadget, wo man, wo man sich des Abends dann auf der Couch mit beschäftigen kann. In diesem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, dass eigentlich auch im, im Grunde genommen immer empfohlen wird, gerade bei kompletten Neueinsteigern, die sich solch einem Ausdauersport aussetzen wollen, ein Gesundheitscheckup durchführen zu lassen. Das kann man ja ganz einfach beim Hausarzt machen und man sollte offen dem Hausarzt sagen, was man vorhat, dass man eben mit dem Joggen beginnen will. Das ist ein Ausdauersport und da sollte gewährleistet sein, dass herz kreislauf eigentlich alles in Ordnung ist. Das kann man dann über ein Belastungs-EKG zum Beispiel feststellen. Da wird man also auf einen Ergometer gesetzt, auf ein Trimdichrad und dann wird man da verkabelt mit einem EKG Und dann wird dann eben, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, EKG oder EEG, wie auch immer, geschrieben. Und man wird sehen, ob denn diese Belastungen für den Körper dann auch in Ordnung sind. Ich habe gerade mal im Internet nachgesehen, es gibt auch für absolute Laufanfänger Trainingspläne. Also Trainingspläne erziehen sich erziehen sich ja bis hin zum... Ja, Extremläufer, der ein Ultra bestreiten möchte oder einen Marathon. Aber den gibt es eben auch schon für absolute Einsteiger. Und ähm, da habe ich gerade mal nachgesehen, da beschreibt der Trainingsplan dann zum Beispiel in der ersten Woche ein Pensum von mal 16 Minuten. Und die werden jeweils mit zwei Minuten laufen und gehen im Wechsel bestritten. Das wäre die erste Woche. Und dann in der zweiten Woche mal 15 Minuten da wird dann die Laufeinheit etwas erhöht, also mehr laufen, weniger gehen. Und so äh, geht das dann eben weiter bis in die zehnte Woche. Da ist man schon bei dreimal 30 Minuten, äh, jeweils 30 Minuten lockerer Dauerlauf ohne Pause. Wenn man das dann erreicht hat, ja, ist man eigentlich schon ein standesgemäßer Jogger und ja, man kann das versuchen, nach so einem Trainingsplan zu machen, muss aber nicht, man kann es auch nach Gefühl machen, nur wie gesagt, die Methode ist halt eben nicht den Körper überfordern, das kann ich eigentlich nur dringend empfehlen. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich alles angesprochen habe, was ein eventueller Laufanfänger oder Interessent so gerne wissen möchte, also da kann ich nur an euch appellieren, schreibt mich an, schreibt auf die Facebook-Seite, schreibt mir eine E-Mail oder schreibt mir auf die Webseite running-podcast.de und oder hört nochmal die Episode 4, also RP004 vom Running Podcast, da habe ich mal das Thema Motivation angesprochen, was man so für kleine Tricks anwenden kann, um die Motivation hochzuhalten, denn da muss man sich nichts vormachen, das sehe ich auch hier im Umfeld, fast jeder Hobbyläufer leidet auch mal unter Motivationsproblemen, also dann eben doch mal den Hintern wieder hochzukriegen und rauszugehen, das fällt mitunter nicht so leicht. Und da gibt es aber die kleinen Tricks, dass man mal woanders läuft, dass man eben mit gewissen Apps läuft, die einen da anfeuern lassen, unterstützen, dass man mit Musik läuft und, und, und. Wie gesagt, in der Episode hatte ich das alles mal angesprochen, könnt ihr euch auch gerne mal anhören. Wie gesagt, und ich gehe gerne nochmal in weiteren Folgen mh, auf Fragen ein, vielleicht auch mit Gesprächspartnern, vielleicht auch mit anderen erfahrenen Läufern. Äh, lässt sich nochmal gut sprechen über das äh, Beginnen einer Laufkarriere. Bin dafür alles offen. Das soll es aber für heute in dieser Form erstmal gewesen sein möchte aber gerne noch in alter Tradition im Running-Podcast noch ein paar Laufveranstaltungen, ja, eine Vorschau dafür hier bereitstellen. Wir sind ja schließlich am, ja, ich nenne es mal noch Anfang des Jahres im Januar. Ah, da haben wir jetzt vor ein paar Tagen verpasst den Dubai-Marathon. Mit Sicherheit eine klasse Sache. Gut, da kommen die wenigsten Menschen jetzt hin, aber klingt auf jeden Fall klasse. Und ja, da sehe ich schon als Toplauf am 31.01. den Ultramarathon Rottgau. Das ist da, wo der Peter teilnehmen wird. Also im Januar jetzt, also ab jetzigem Datum bis Ende Januar auch nur noch drei Topläufe. Der Hallen-Ultramarathon Senftenberg, Ultramarathon Rottgau und die Winterlaufserie in Duisburg Teil 1. Habe ich auch schon von gehört. Habe ich aber selber noch nie dran teilgenommen. Im Februar sehe ich auch nur 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Topläufe. Also man merkt einfach, wir haben noch Winter. Es sind zwar wesentlich mehr Läufe hier aufgeführt, aber wie gesagt, in den Kategorien Topläufe, sowas wie der Tough Guy Race Wolverhampton, Scheint auch irgendwie so, ein, so eine Art Strongman Run zu sein. Oder der Thermenmarathon Bad Füssing, klingt auch gut. Brocken Challenge Göttingen und die Bärtlicher Straßenläufe Teil 1. Das ist auch ein Lauf hier bei mir direkt um die Ecke. Selber schon daran teilgenommen an einem Halbmarathon. Habe ich aber auch schon diverse Mal erwähnt. Die bieten dort auch irgendwie alles an. Ich glaube von... Sieben oder fünf, sieben oder wie auch immer. Zehn Kilometern, Halbmarathon, ähm, 30 Kilometer. Ich weiß gar nicht, ob sie auch einen Marathon anbieten. Also ja, das ist ein idealer Vorbereitungslauf für weitere Aktivitäten im Jahr. Mal schauen, wenn ich Zeit habe, werde ich daran teilnehmen. Dann gibt es noch sowas wie den Tokio Marathon, wer denn nichts Besseres vorhat. Sevilla. Oder Bad Uffeln und Kiel haben wir dann noch. Und die Winterlaufserie in Duisburg Teil 2. ziehe ich noch eben den März durch. Dann haben wir schon mal das erste Quartal hier abgehandelt. World's Best 10K San Juan 2015. Wow, das klingt klasse. Da gehe ich doch glatt mal drauf. Was heißt das? Ja, der ist in San Juan in Puerto Rico. Es ist ein Straßenlauf über 10 Kilometer, der jedes Jahr in San Juan der Hauptstadt Puerto Ricos, stattfindet. Okay. Ja. Ist auf jeden Fall ein Toplauf. Das mal dazu. Was haben wir noch im März? Da haben wir noch Rund um das Bayerkreuz Leverkusen, auch sehr interessant. Treviso Marathon 2015. Dann den Marathon und 10 Kilometer Lauf Palma de Mallorca, auch schön. Und dann kommen nämlich schon die ersten großen Läufe. Der Frankfurter Halbmarathon. Dann der Halbmarathon in Paris. 2015 und unser Lauf, wo wir hier mit mehreren Leuten auch rund um die Facebook-Community laufen, der Fanlob ist noch nicht mal als Top-Marathon bzw. als Top-Lauf ausgeschildert, aber nun gut. Ich habe gehört, der soll eben von der Stimmung sehr, sehr gut sein und von daher freue ich mich auf jeden Fall drauf. Rom-Marathon hatte doch der Peter von erzählt. Und ja, Citylauf Dresden, Lissabon Halbmarathon, die Winterlaufserie Duisburg Teil 3 und der Prag Halbmarathon. Und siehe da, Ende März gibt es auch den Berliner Halbmarathon. Nicht zu verwechseln im September mit dem ganz großen Marathon, wo ich angemeldet bin. Aber die haben extra nochmal einen Halbmarathon ausgewiesen. Und dann der Freiburger Marathon 2015, Ende März. So, da war das erste Quartal schon mal abgehandelt. Auf die anderen Läufe komme ich vielleicht in einer der späteren Folgen dann noch zu sprechen. Aber das hat so ein bisschen Tradition, das wollte ich auch noch weiter aufleben lassen. Ja, und in alter Tradition, wenn ich so einen Podcast alleine bestreite bin ich eigentlich immer mit einer halben Stunde ausgekommen. Die ist jetzt schon längst wieder vorbei. Würde diese Episode 15 dann auch beenden. Mit der Bitte, weiter mich zu unterstützen, weil das ist eben mein Antrieb und Motivation, hier weiterzumachen. Und nochmal mit dem Aufruf, wer möchte gerne mit mir sprechen. Äh, jeder ist herzlich eingeladen. Was braucht man? Man braucht eine Internetleitung, eine halbwegs stabile, im günstigsten Fall ein Headset, es würde aber auch, denke ich mal, das eingebaute Mikrofon eines Laptops oder eines Desktop-PCs äh, reichen oder wie auch immer. Und äh, das Programm Skype, mit dem ich dann eben diese Sendung aufzeichnen würde, bzw. das Gespräch. Also meldet euch bei mir, ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Und ja, viel Spaß bei euren Aktivitäten, bei euren Läufen, ob ihr nun Einsteiger seid oder schon erfahrene alte Laufhasen. Viel Spaß, die gute Zeit kommt jetzt, die dunkle Zeit geht langsam und wir hören uns wieder zur 16. Episode im Running Podcast. Macht gut, bis bald, euer Thomas.